0: Hello, hello. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Desde donde quiera que usted esté escuchando este otro programa especial de la rutina podcast, sean bienvenidos. Hola Yara, ¿cómo estás? Hola Harold, súper,
1: súper feliz. ¿Y tú cómo estás?
0: Súper bien y contento de, de compartir contigo otro nuevo episodio de la rutina podcast de estos programas especiales que hemos estado compartiendo con todos nuestros oyentes, quienes nos visualizan a través de YouTube, que están disfrutando de esto. Y hoy venimos también con contenido muy nutricioso y también muy claro. bueno para esa persona.
1: Claro, además de que la gente nos ha pedido de que sigamos... Eh, generando este tipo de contenido y traemos un tema súper interesante que de momento ahora mismo mucha gente está interesado y yo creo que sí que la gente le va a sacar buen provecho a este programa así este es dar,
0: okay. yo feliz de presentar a la persona que nos va a estar acompañando en este episodio porque más que, que una gran profesional que es, es alguien a quien quiero muchísimo una hermana para mí que la Vida Me Regaló, y hoy comparte con nosotros Michelle Esteves, quien es abogada dominicana, especialista en llenado de formas de inmigración, tiene una maestría en relaciones internacionales y en políticas públicas, y actualmente está cursando una maestría en Derecho en la ciudad de Chicago, ¿le dice la ciudad de los rascacielos? Creo, no, sí, puede ser también. ¿Tiene sí, algo sí, como por ahí? <ríe> también Michelle tiene experiencia en oficinas de inmigración en los Estados Unidos, y es experta en peticiones basadas en familia y visado de turismo, que estaremos hablando un poquito de eso con todos ustedes en el día fui de hoy.
1: internacional, <risa> mi
0: amor. No, fuimos internacional. <risa> Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bueno,
1: a la
2: rutina. Hola Yara, hola Harold, muchísimas gracias por la invitación, para mí más que un honor compartir con ustedes, gracias Harold, sabes que para mí eres más que un amigo, es un hermano, es parte de mi familia y Yara muchísimas gracias por abrirme las puertas a este hermoso proyecto y emocionadísima de estar aquí con ustedes hoy. Gracias gracias a ti
1: por aceptar la invitación que dije, Harold. Vamos a traer a Michelle para acá, ¿eh?
0: <risa> claro que sí, porque eh, nosotros hemos, a veces comenzamos a hablar y mencionamos cosas dentro del mismo podcast y como hemos repetido ya en ocasiones, nosotros solamente damos nuestra opinión, pero no somos expertos. Es por esa razón que han llegado expertos a lo que es la rutina para aclararnos cualquier duda y eso. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de esos mitos, eh, esos errores que se cometen, quizás eh, esos tips que podrían en ese momento en la entrevista, de lo que son el visado de turismo, para que la gente entienda y explícale un poco, Michelle, ¿qué son los visados de turismo? Eh, porque hay diferentes tipos de visados, ¿cierto? ¿verdad?
1: Así es sí, sí, sí. Y antes que eso, ¿a qué, ¿a qué te dedicas exactamente en Chicago? Nos gustaría primero sí. conocer un poquito de tu historia eh, para que la gente sepa con quién estamos conversando.
2: Claro que sí. Bueno, yo eh, me gradué de Derecho en la República Dominicana. Allá trabajaba este tipo de visados, visados de turismo, peticiones familiares, y pues trabajé mucho tiempo para el gobierno dominicano, más de cuatro años de experiencia siendo servidora pública, pero llegó el momento para mí de inmigrar y pues se me dio la oportunidad de iniciar una maestría aquí en Chicago y esta maestría lo que me permitirá es poder tomar el examen de la barra para poder convalidar mi título en los Estados Unidos y así poder darle eh, consejos legales con todo el respeto a la ley en los Estados Unidos porque en el día de hoy le voy a explicar algo que tal vez muchas de las personas que... Eh, contratan asesores migratorios saben pero que ojalá que todo el que esté escuchando el podcast pueda tener conocimiento de ello eh, básicamente ahora mismo en Chicago lo que estoy haciendo es estudiando y trabajando al mismo tiempo con procesos de inmigración dígase eh, las peticiones ajuste de estatus visados de turismo visados de fiancé y, y un poco más, <ríe> acorde a las necesidades que, pues, lleguen a nosotros. Eh, trabajo para una firma de abogados en Indiana. Es una firma que se dedica a tanto peticiones familiares como eh, inmigración de negocio. Y, obviamente, eh, mi práctica privada.
1: Ah, pero súper, súper, súper bien. Entonces, el abogado migratorio es el que se encarga de asesorar a las personas para los fines de, de sus visitas de turismo, de peticiones de residencia. Eh, cuéntanos un poquito para que la gente conozca también
2: esa okay. parte. Bueno, en la República Dominicana no se usa mucho el término de abogado migratorio, se usa mucho el término asesor migratorio. Oh. Porque tú no tienes que ser abogado para ser asesor migratorio. Como Muchas personas son asesoras migratorias y no son abogados. Eh, tenemos también lo que son paralegales de inmigración que trabajan en este ámbito. Algo que la persona tienen que saber es que si van a contratar un abogado de inmigración, ese abogado tiene que estar con una licencia válida en los Estados Unidos. Eso es eh, los primeros temas. Un asesor migratorio no puede darte un consejo legal, sino un abogado que tiene licencia válida en los Estados Unidos.
1: Ah, ok. Entonces, ahora sí, entra con la pregunta de Harold, porque Harold se, se parece que su conexión se, se le fue. Eh, entonces, entramos directamente con esa pregunta que Harold te hizo con el tema de, de las visas de turismo.
2: Ok, bueno, las visas de turismo son clasificadas en visas de no inmigrante, son visas de estancias cortas, eh, donde tú vas a los Estados Unidos, como su nombre lo dice, de paseo, tenemos entre la visa de turismo lo que es B1, B2, la visa B1 son para fines de negocio, si tú tienes que cerrar algún acuerdo, algún contrato, comprar alguna mercancía para ti o acudir a alguna conferencia, esa es la visa B1, mientras que la visa B2 es para fines de, de turismo. Lo que se hace es que sol, se solicita junta eh, la visa para que puede, el solicitante pueda disfrutar de de ambas eh,
1: de poder, su... exacto, de poder pasear y poder entonces hacer eh, algún tipo de compras como, como según entiendo que explicaste, Harold ¿estás, estás ahí ya
0: así es estamos por aquí, me escuchan
1: sí, sí super ya ya Michelle explicó un poquito Saben cuál es que los la diferencia
0: aquí de la... Esto es el día a día, el pan de día a día
1: ya Michelle explicó un poquito de qué es la visa B1-B2, entonces adelante con tu pregunta. <risa> se nos volvió a frisar se nos volvió a ir. Yo creo que... Eh, y, y entonces una preguntita que a mí de verdad que me causa mucha curiosidad. Eh, para este tipo de visado, sobre todo que la gente yo creo que que busca más el tema de las visas de, por paseo, por conocer o por visitar algún pariente. ¿Cuáles son los errores comunes de las personas? Porque yo que he pasado por el proceso he visto que no es tan complicado, solamente es como que leer muy bien todos lo, los detalles que, que ofrece el consulado de los Estados Unidos. Eh, ellos... De hecho, realizan muchos artículos y los ponen en sus páginas explicando como que algunos tips y algunas cosas. Y además el tema del de formulario de s 160 que es el formulario que, que llena el usuario para entonces poder hacer la solicitud de la visa. Pero, ¿cuáles son esos errores que, que tú como experta y que tienes un tiempo trabajando en esto Michelle? ¿Entiendes que la gente comete a la hora de... De prepararse para solicitar una visa de paseo, del llenado de formulario y todo eso.
2: Bueno, eh, son muchos errores que las personas pueden cometer, pero voy a iniciar diciendo que el primer error es no empoderarse de su proceso. Hay algunas personas que contratan a un asesor migratorio o un abogado o un primo y simplemente le dice lléname el formulario y listo. No se empoderan del proceso, no saben lo que hay en el formulario, no saben lo que se puso ahí. Entonces, este es como tu Biblia. Tú tienes que saber lo que está puesto en el formulario porque las preguntas que te harán en la entrevista son basadas a la que están eh, ya puestas en ese formulario. Entonces, el error número uno sería no saber lo que pusieron en el DS-160. Ejemplo, si el cónsul me pregunta a qué ciudad voy a visitar y en el formulario dice la ciudad de Nueva York y en mi entrevista yo digo Boston, pues hay una discrepancia. También si tú eres licenciado y en el formulario no se puso y después tú dices en la entrevista que tú tienes una licenciatura en administración de empresa, tampoco hace coherencia. O si pusiste simplemente que no tienes familiares en los Estados Unidos y tú sí tienes a tu mamá, a tu hermano, a tu papá, también es un problema. Otro error es que las personas creen que decir menos es bueno en una entrevista.
1: Mm, decís, ese, ese sí, no, ese como esas mm.
2: respuestas cortas. Así es. La entrevista para mí, en mi experiencia, representa todo. Un formulario, tú te sientas, lo llenas y listo. Pero si tú no tienes el, el uso de la palabra, si tú no sabes cómo expresarte, si tú no sabes cómo comunicar lo que tú quieres, pues ahí es que está el problema principal. Porque a diferencia de otros consulados, en el consulado americano, tú tienes que defender una postura. Por ejemplo, cuando tú vas a solicitar una visa Schengen, tú llevas muchos papeles y ellos van a tomar una decisión en base al expediente que tú le llevaste. Pero con el visado americano, tú tienes que tener una entrevista de calidad, explicarle por qué quieres ir a los Estados Unidos. Hay que tener un objetivo de viaje muy claro. Y obviamente para mí la pregunta más importante es ¿a qué te dedicas? Si tú no tienes una buena entrevista, también. Otro error muy común, es mentir en el formulario con, sí. el otro, con la tuya. Crear trabajos falsos. Eso no está bien. No está bien y es uno de los errores más grandes porque si tú mientes en una declaración jurada, porque eso es una declaración jurada del gobierno de los Estados Unidos, pues tú serás vetado. Tú no te van a dar visa en mucho tiempo. Otro error eh, muy frecuente es no llevar la documentación correspondiente. En estos momentos no están pidiendo nada. Pero qué tal si tú eres el solicitante que el cónsul quiere revisar los documentos. Exacto.
1: Y ahí es que viene el tema de la mentira, eh, como dices, porque si mientes de que eres eh, soltera o soltero en el formulario y cuando te lo preguntan, te, te dicen que, y te ven, porque yo, yo entiendo por lo que he escuchado y por lo que experimenté, que los cónsuls también tienen como esa, ese lado psicológico, esa parte como que, que ellos pueden darse cuenta si la
2: persona está mintiendo o no. Pero claro, porque es que son entrenados. O sea, el cónsul cuando llega a una embajada ya tiene un entrenamiento previo. A ellos no lo van a poner ahí simplemente a hacer entrevistas y no tan solo eso, también tienen acuerdos eh, con organizaciones como la Junta Central, que ellos tienen acceso a poder ver las actas de matrimonio, de divorcio, en caso de que una persona lo tenga. Otro mito muy grande es que tienen acceso a todas tus cuentas bancarias, eso no es verdad, eso, no es, eso es información privada, pero sí pueden tener acceso a lo que son tus documentos en la Junta, tu número de cédula, o si tú tienes algún divorcio, o eso sí pero son info, as, informaciones privadas que están protegidas por ley, señores, no, no 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 la van a saber, no se la van a saber, no, no claro, que, y aquí de dinero, de que o seis meses hagan. Imposible.
1: Y además también con, que, que eso quería, quería conectar eh, para pasar con Harold que ya está disponible, que el tema de las mentiras, porque si tú dices que trabajas en algún lugar, tú debes de por lo menos ir preparado, me imagino que te refieres a ir con unos documentos que tú puedas demostrar, que si él te pregunta, déjame ver, tú tienes una carta que demuestre que tú trabajas en esa organización, eh, tiene que ser reciente, que vea que que diga que la persona titular que está solicitando esa visa de paseo, pues entonces sí trabaja en esa institución o en esa empresa. Entonces ahí es que está también el tema del, de los papeles, de mentir acumulado, y sobre todo de mentir de manera personal.
2: Sí, pero también te voy a decir algo. Hay algunas personas que pueden alterar esos documentos. Es decir, a veces tú llevas el documento, pero... No te vale de nada. Te voy a poner un ejemplo brevemente. Hubo un caso muy famoso en los procesos de inmigración con la, con la entidad EDE. Este. El sello se perdió. El sello se lo robaron de recursos humanos y iban muchas personas con carta de trabajo de esta institución. El consulado, al darse cuenta que tantas personas iban con esa carta de trabajo, llamó a recursos humanos para confirmar muy que. Traba. El sello lo había, se lo habían robado y esas personas que alegaron que estaban trabajando para esa empresa, adivina qué, le quitaron la visa.
1: wow O sea, claro, porque ellos tienen el expediente. Harold, aquí estamos. Sí, no,
0: no, no hay, aquí estaba escuchando. Se sabe que eso también son errores a veces que se hacen, no solamente con esa empresa, sino con muchas, porque... Sí. Eh, yo, inclusive, que, he estado, que trabajo un poco directamente ahí con, con mismo a veces con la embajada, en ocasiones, cuando pertenecía al Departamento de Recursos Humanos en ese momento, eh, llegué a recibir para que las personas entiendan hasta dónde llega la embajada investigando. Llegaron a llamar para eso mismo, para confirmar ciertamente que se perso si habían personas o cierta persona que se encontraba en ese instante dentro de la embajada. Sí, claro. pertenecía a la empresa, o sea claro. que no estamos muy ajenos a ese tipo de cosas y ellos sí realmente van, parece que dentro de la embajada, yo no lo, lo desconozco, y no sé si es así eh, parece que hay un departamento que en, a la medida en que tú estás ahí dentro de tu proceso de evaluación, ellos pueden ir investigando cualquier cosa si el, el
2: consul tú no le, no le demuestra muchas, mucha confianza, él le dice, espérame un momento, se puede parar de su silla, se va atrás a investigar, busca en, en línea, dame un momento, vuelve y se para, vuelve y, y dame un momento. O sea, ¿Qué? eso... Es... Y otra cosa que quiero decir aquí es que para, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque claro. tengo un caso de un conocido que su cliente le dijo que le pusieran en el formulario que tiene pareja. Cuando ella intentó entrar a los Estados Unidos, le preguntan por su pareja y ella le dijo, ¿qué pareja? Sí. Obviamente le negaron la entrada a los Estados Unidos porque una visa no te garantiza la entrada a los Estados Unidos. Tú tienes que cruzar un puerto de entrada, tú tienes que cruzar un control de pasaporte donde vuelven y te hacen algunas preguntas para saber si tú estás atas o apto para entrar a los Estados Unidos. Una visa no te garantiza nada. nada. Mucha,
0: gente, mucha okay. gente está confundida con eso, de que ya ah, ya tengo la visa, ya puedo entrar. Mm -hmm. No, ya la visa tú la tienes, pero eso no quiere decir que tú vas a poder entrar al país donde tú eres. O sea, Así tú es, tienes no, que okay. conversar, al igual que el cónsul, a ese oficial de, de inmigración de que lo que tú vas a hacer realmente concuerda con el visado del país a donde tú vas a visitar. Por es eso. por eso que muchas veces ha pasado situaciones que muchos dominicanos se ven varados en otros países por esa misma situación, porque no le brindan la confianza también a ese oficial de migración que también tiene que tener ese, esa pizquita como de psicólogo para ver y tantear y eso inclusive yo ayudando ciertas personas en el proceso de, de, de llenado del ticket y cosas que van y dominicanos en sus momentos cuando estaba las cosas yo veía a la gente ¿para dónde tú vas? yo veía gente que no tenía claro. los documentos necesarios directamente que, claro. no te, que, no, que no tenían que no sabían, no tenían pie con bola de qué era lo que iban a hacer al país que supuestamente ellos iban a ir a visitar, entonces es. esos son muchos errores comunes que, que tienen
2: así es Uh -huh. Y no y Gracias. yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a viajar, que tenga a su mano la dirección donde pretende quedarse. Eso es algo fundamental, te lo van a preguntar. O sea, ¿a dónde, a dónde tú vas? Llena tu itique antes de ir al aeropuerto para que no tengas problemas. Eh, si tú no lleves mucho dinero en efectivo, porque eso puede llamar a la atención. No viajen por largos Temporada, o sea, no se pasen de un mes, eso es una visa de turismo, no es una residencia, y obviamente cuando tú tienes múltiples entradas con tan largas estancias, cuando, al momento de tú querer entrar nuevamente, ya sea cualquier país, puede que le llame la atención y te hagan otra, una, una inspección más grande, o sea, te pueden llevar al famoso cuartito, donde ahí te pueden, eh, pues, cuestionar por qué tú estás viniendo tanto a los Estados Unidos, por qué tanto tiempo aquí te estás quedando, o sea, la gente tiene que tener cuidado y, ser, y hacer conciencia de lo que es un viaje de turismo.
1: Y tiene que haber mucha coherencia, porque se supone que si... Si yo trabajo, que es lo que yo estoy viajando tanto de vacaciones. Si que yo tengo Gracias. Un trabajo. Gracias. me dan tantos días de vacaciones. O sea, que, oh, eres y, tú y la algo, dueña de
0: eso. ¿Qué, ¿Qué es lo no, que pasa?
1: Exacto. Y algo tiene que, que, bueno, mencionarlo, Michelle. Me gustaría tú también un des, pues, esa parte para que la gente tenga más visión y pueda entender el tema de los Estados Unidos y por qué el consulado es tan delicado y con, sus, con, su, con su país como tal, el país siempre va a ser el tema de la migración ilegal, de la gente que quiere, tener, quiere solicitar una visa de paseo pero tiene la intención de quedarse en su país de manera ilegal. Eh, yo puedo decirte la experiencia cuando me me fui a, a mi entrevista de, de, de visa de paseo. Y es que tú sabes que siempre hay un silencio total. Solamente la gente tiene que ser una persona que hable muy alto para que se escuche que está hablando con el cónsul. Porque como es una ventanilla y directo, ellos se escuchan. Y, y me pasó algo eh, de verdad bastante curioso, y es que cuando yo estaba en la fila de espera, hubo uno de los cónsuls que le dijo a una persona que estaba entrevistando y se oyó como en, en el altoparlante que ellos tienen, que si usted tiene intención de quedarse a trabajar en los Estados Unidos, y todo el mundo se quedó así. ¿Y a quién fue que se lo dijo? O sea, es como que sí. ellos, ellos te lo dicen directamente. O sea, ellos... No. Están preparados para preguntarte todo lo que yo quiera, porque yo te están dando el permiso y la autorización de que tú vayas a su país, pero el tema más delicado y con el que más batalla eh, los Estados Unidos es con personas que den la visa y que quieren ir a quedarse de
2: manera ilegal. Sí, sí, definitivamente es un tema muy delicado ahora. Y internamente hay una crisis, incluso el estado de Nueva York y Boston se han declarado en crisis por el tema de, de la inmigración ilegal y una de las cosas que te quita la visa más fácil es tú venir a los Estados Unidos a trabajar con esa visa de turismo y yo te, le voy a decir esto a ustedes. Si tú, Yara, tienes una visa de turismo y vienes aquí y te quedas, recuerda que eso va a afectar a todos tus miembros familiares directos. Wow, eso es increíble.
1: ¿Directo? La gente no, no, La, porque, no entiende, no
0: sabe. Sí, sí afecta realmente. Claro, mi claro que
2: afecta. Porque en ese formulario de S-160 que tú llenas, te pregunta específicamente, ¿tienes hermanos, mamá, papá, en los Estados Unidos? ¿Sí o no? Ya, sí. Tú, sí. No es que sí, tú tienes que decir cuál es el estatus legal de esa persona y si esa persona no es un residente permanente y si esa persona no es un ciudadano americano, eso te afecta mucho. Entonces los visados hay que cuidarlo porque esa es una de las visas más importantes y más para nosotros los dominicanos que es un país que le encanta viajar, no todo el, todo el mundo viaja tanto como nosotros, créanme que yo trabajo mucha migración. <risa> Y las solicitudes de visado que se manejan en la República Dominicana comparado con el resto del mundo son inmensas, son inmensas. Inmensa. Entonces, así es, hay que tener mucho cuidado con el tema de quedarse legal y de qué forma tú lo haces. Hay algunas personas que vienen con una visa de turismo, se quedan y se casan y ajustan estatus. Eso se hace mucho y otras personas que ponen su vida en peligro haciéndolo a través de una frontera. Cuando tú entras a los Estados Unidos con una visa de turismo y te quedas y te casas con un ciudadano americano, la ley te protege. La ley te protege muchas cosas, como en la estancia ilegal, como si trabajaste sin un documento de autorización de empleo. Pero si te casas como un residente permanente legal, tienes que tener cuidado de cómo hacer ese ajuste de estatus. En mi experiencia, yo tuve un cliente, le asesoramos. Y en su formulario, eh, no lo llené yo, simplemente le asesoré para su entrevista. Esa persona puso que se iba a quedar donde un hermano y el hermano ya tenía su residencia y ya el cónsul le había otorgado su visa, pero le dijo, espérese un momento, ¿cómo su hermano entró a los Estados Unidos? Y ella sí. le dijo, y él le dijo, pues usted no, no puede darle la visa a usted en estos momentos. O sea, la persona cumplía con todos los requisitos para que le dieran una visa, pero por el error del hermano wow. le quitaron una visa. Oh.
1: Que...
0: Michelle, oh. tú sabes que a veces hemos escuchado que dicen, por ejemplo, tengo una amiga que ella siempre, eh, hace un tiempo venía peleando, ella me decía, vino mi primo del campo, no tiene absolutamente nada. Que si yo que y yo que trabajo, y trabajo por una entidad aérea eh, y he ido a otro país, eh, a mí me la negaron y a él se la dieron, que no tiene ni siquiera nada. ¿Por, por, qué, por qué pasa?
2: Porque puede, porque, ser que es que, porque puede ser que ese primo del campo haya tenido una buena entrevista, haya sido honesto, haya llenado un buen formulario y fue con las manos limpias. Y puede ser que ese de la aerolínea no tuvo una buena entrevista, no tuvo una capacidad de convencer al cónsul con su, con su lenguaje no verbal, porque eso pasa mucho. Cuando nosotros nos ponemos nerviosos, reaccionamos de una manera que el cónsul puede interpretar que estamos mintiendo. Y si tú vienes de una solicitud negada, ya el cónsul tiene una mal, un mal sabor con ese, con ese aplicante. Yo tengo clientes que vienen del campo, que hablan con la I y le han dado la visa. Pero porque van con honestidad, porque van a expresarle al cónsul que tienen un objetivo de viaje claro, porque le llenamos un buen formulario, porque le, le, le entrenamos para su entrevista. O sea, es un trabajo integral.
0: Michelle, y entonces el que le ha negado la visa en su momento, tiene 50% menos de chance de que le vuelvan a otorgar la visa.
2: No un 50% menos, pero el, el cónsul va a investigar más porque ya hubo un colega que le ha negado la visa a usted, entonces mm. tiene que investigar por qué esa visa fue negada, cuáles son las razones, e incluso te lo pueden preguntar, ¿por qué tú crees que te negaron la visa? O sea, ¿qué pasó eh, en ese momento? no es que tienes un 50, pero te investigan más, te hacen más preguntas y te pueden preguntar, ¿qué ha cambiado tu vida? Porque si ya tú vienes de una negación tú, y tú vuelves a aplicar, es porque algo... Y hasta de,
1: y hasta dos
2: negaciones. Exacto.
0: crees Yo, yo escuché Hay que a porque él le había negado la visa y él fue a los seis meses otra vez y se la dieron.
2: Pero algo cambió en su vida. Hay que ver
0: qué eh, se la dieron. No o sé. eh, sea, alguien como que escuché de otra persona y él y él dijo, no yo, no, yo fui igualito, con lo mismo que yo fui la última vez, yo fui y esta vez me la dieron
2: bueno, okay. pues una entrevista y un mejor llenado de formular no se puso nervioso, como ya conocía cómo era el sistema, porque a veces ya tú conoces cómo, cómo es la embajada cómo son las entrevistas, pues ya tienes más seguridad de, tú has ya centrado a lo que hay, ya tú tienes ya tú
1: sabes a lo que va, como dicen y Así. que hay de todo, Michelle en que, porque la gente tiene el mito de ellos saben todo de uno. Yo entiendo que ellos saben todo lo que tú colocaste en el formulario. Entonces, la pregunta es, ¿eh, ¿ellos tienen tiempo, un equipo de trabajo que puede evaluar eh, evaluar a la persona para cuando llegue la entrevista, ellos tienen alguna forma de, de, poner, de, de que tenga un mensajito al lado, de la cosa es real? O, o sea, como Mira. Que,
2: ¿cómo demarás eso? Yo personalmente no te puedo decir hasta cuánto es el alcance de lo que ellos saben, pero yo que trabajé en lo que es eh, acuerdos interinstitucionales, te puedo decir que la embajada sí tiene que tener muchos acuerdos. Tienen que tener muchos acuerdos con con el Ministerio Público, tiene que tener acuerdo con la Junta Central, como te comenté anteriormente. Soy yo aquí diciéndote lo que opino personalmente. No es que ellos te van a saber tu vida, pero sí van a saber si tú tienes una sentencia pendiente. Porque esto, eso, es, eso sale en los sistemas. y Esos son contratos que se hacen para que cuando el consulado ponga tu información, le aparezca, eh, si, tú, si tú tienes algún problema con la justicia, que le aparezca tu récord, ese tipo de cosas. Ya, si sabe tu vida entera, no. Pero si sí sabe si un familiar tuyo se quedó ilegal, tienen ese alcance de investigar, No todos los cónsules. Porque si tú se lo pones en el formulario, te va mejor a que si tú se lo encondes. Porque si tú ah. se lo encondes, la cuenta a través del sistema o si hay un, hay un macheo con los apellidos, va a decir, porque tú no estás mintiendo? Por eso te digo, ellos saben mucho. Pero, ¿cuál es el alcance de todo lo que saben? No te lo podría decir porque estos son informaciones confidenciales de la embajada, claro. pero sí que tienen acuerdos interinstitucionales. Esto, estoy, estoy muy segura. Sí, ahí está la respuesta que mucha gente se hace, esa pregunta. Sí, así que siempre con la verdad.
0: Y esa persona que se la niegan una, dos, tres, cuatro veces, eh, como tú hiciste en otra ocasión, tiene, eh, el proceso es mucho más riguroso, que se tome en cuenta con ese tipo de personas, en ese caso, para realmente eh, pueda alcanzar, porque mucha gente dice, ah, pero yo lo que no me quiero quedar, a mí que lo que quería de vacaciones, no me la dan, y al fulanito de al lado, que sabemos que lo que se vaya a quedar, de una vez se la dan, pero esos son, como tú has dicho, dependiendo del llenado, dependiendo de cómo se llena el formulario y también dependiendo qué tan bien te haya ido en la entrevista.
2: Sí, sí, definitivamente. Mira, a nosotros no han llegado muchos clientes con ese perfil que tú acabas de describir. Y lo primero que yo le digo, déjame hacerte una, una asesoría de una consulta para saber cómo está tu perfil, porque... A veces son clientes que vienen de una, dos, tres, cuatro negaciones, pero son clientes que vienen de negaciones de cuando estaban muy jóvenes, que iban a la embajada solo, con 18 años, 19 años, sin ninguna atadura al país o que fueron sin una orientación, que simplemente una noche llenaron un formulario y fueron. Y yo les digo, vamos a analizar cómo están tus arraigos al país antes de tú hacer una inversión, como la solicitud de visa actualmente, que está bien caro, gracias. O sea, ¿Cuál
0: es el precio ahora, Michelle? Son
2: 185 dólares a la tasa de 60 que lo tiene la embajada. ¿185 ¿Y
0: dólares y antes
2: estaba? 160. ¿Y Wow. más los honorarios profesionales que tú le tengas que pagar a alguien si tú lo haces con alguien entonces eh, lo primero es analizar tu perfil, cuáles son tus arraigos, cuál es tu estado civil, cuál es tu nivel de educación señores, la educación sí vale eh, si tú no tienes por ejemplo hijos pero si sí eres licenciado y tienes una, y tienen una estabilidad laboral eso cuenta, es como que maneja algo hay que tener un balance eh, si tú tienes estabilidad laboral, cuánto tiempo tienes, son muchas, muchas cosas que nosotros evaluamos, si en tu familia ya hay visa, eh, si tienes familiares ilegales en los Estados Unidos, si has viajado a otros países, eso ayuda bastante porque si tú has viajado a otros países, la embajada puede ver que ya tú tuviste la oportunidad de quedarte en otro país y no lo hiciste. Entonces, eso ayuda bastante. Lo primero sería una evaluación de perfil para ver si es el momento para eh, volver a intentarlo y no seguir dañando el récord. Muchas personas dicen, ¿Quién eres tú? Para decirme a mí que en este momento yo no puedo. Yo no soy Dios, no soy cónsul. Siempre me dirán en el barrio una niña que, vale, que, que gana mil pesos le dieron la visa. Mucha suerte para ella, pero no, no siempre son los casos. Eso es un caso de muchísimos casos. Si usted, yo le digo, por ejemplo, no es el momento, vamos a mejorar algo claro, y usted claro. quiere ir Y su es una responsabilidad de cada uno. Claro, claro. Hay que tener coherencia para tú querer gastar tu dinero así por así.
1: Ahí es que está el tema de la asesoría como tal. Entonces, en el caso de, como Harold te preguntaba, de las personas que, que han ido una, dos, tres, cuatro veces, ¿tienen manera de... De que uh, es probable que esa persona no ha recordado que puso en el primer formulario o fue alguien que se lo llenó. ¿Tienen forma de, de poder recurrir a esos formularios anteriores de esas visitas?
0: Y antes de que respondas, en esa misma pregunta que te hizo Yara, ¿qué tan factible es eso mismo que sea una persona, un asesor migratorio que te ayude a llenar? Porque hemos visto que muchas veces ponen en, en, en anuncios que no te lleve de gente, que si yo cuánto, ni de ningún asesor, o haga su proceso usted. Pero en es, dentro de esa misma pregunta de Yara, ¿qué, qué tan factible es la asesoría?
2: Ok. Bueno, lo primero es decirles que la embajada tiene acceso a todos los formularios de esos de ese 160 que usted haya enviado en el pasado.
0: Y ustedes también.
2: No, nosotros no. Después que ya se envió, si usted no guardó su documento, si usted no lo tiene en un lugar seguro o en la computadora, ya no. Pero la embajada sí tiene todos sus eh, récords de todos sus formularios. Es decir, que usted puso que usted estaba en Unión Libre el año pasado y este año está soltero. Le van a preguntar qué pasó. Le van a preguntar cuál es su estado civil. Si usted puso que había viajado en los últimos cinco años a Colombia y ya pasaron seis meses. Y en este formulario usted quitó Colombia, ahí se ve que usted habló una mentira. Mm. Eso es, ellos tienen acceso a todos. No es que ellos van a hacer una nueva evaluación con este único formulario, sino que pueden ver qué cambió en tu vida. La recomendación que a todo el mundo le hago es, cuando de tú cerrar tu formulario, hay una parte que dice, Print application o imprimir aplicación, salve su aplicación porque si usted sale del portal, se fue. Oh, no la, puedes... la, perdiste. la perdiste. Al menos que crees un nuevo formulario. Entonces, mm. una pregunta Harold: si, re, si es recomendable tener un asesor, la embajada hace ese tipo de campañas porque hay muchas personas que engañan al ciudadano dominicano personas que se quieren eh, beneficiar de una forma muy cruel con a personas que no tienen conocimiento del proceso, inventándose eh, citas, inventándose actividades en los Estados Unidos y llega el solicitante con una cita ficticia a las puertas de la embajada diciendo, no, porque esta es mi cita que me mandó mi abogado, esta es mi cita que me mandó mi asesor, o a mí me dijeron, o a mí me pasaron un evento que me van a conseguir cita que ya, entonces, ese tipo de cosas es lo que la embajada está tratando de que no pase. Por eso me es me que indica. hay una campaña que te dicen, oye, llena tú mismo tu formulario, porque en verdad es muy sencillo. Pero si hay gente que no tiene la seguridad y no se sienten en la capacidad de hacerlo, pues sí hay gente seria. Sí hay gente buena que lo, que lo puede hacer. Lo único que tú tienes sí. que tener dos dedos de frente para saber a quién tú vas a contratar. Y yo creo que también
1: hay algo muy importante es estar presente en el momento del llenado de formulario. En o sea, formulario.
2: Nos... No... En nuestro caso, no, no es solamente estar presente. Si tú no estás presente, en nuestro caso, le enviamos el borrador al cliente para que puedas revisar toda la información, lea con tiempo y nos diga si está de acuerdo o no a que se cierre, porque ese formulario se queda en borrador hasta que tú le dé enviar. Y el cliente tiene que tener la capacidad de tener conocimiento de lo que ahí se te puso, su derecho.
1: Ok. Pero entonces eh, me respondiste, pero entonces me quedé como que, wow, una persona fue en el 2000 y después fue en el 2010 y no se acuerda. Y después fue en el 2020, ya van tres veces que se la niegan y entonces ahora va en el 23 no se acuerda ni siquiera lo que, le, lo que a lo mejor le pusieron o puso en el... Claro, el estatus cambia mucho porque te estoy poniendo un ejemplo como drástico, pero en realidad eh, te lo digo por el tema de, de que hay cosas como muy puntuales, eh, no, no es no específicamente como dices, como un estatus que eso puede cambiar con el tiempo, sino como un, un familiar que, que esté ilegal en los Estados Unidos que tú puedas declararlo que haya dicho que sí en una y después haya dicho que no en otro. Entonces, como que en esa parte, si a la gente se le olvidó, o pues si no recuerda, yo creo que ahí ah, viene el tema de la honestidad totalmente.
2: Sí. Ser bastante sí. claro. puede intentar recuperar el antiguo formulario, el sistema lo hala, pero eh, tendrías que verificar si el sistema me deja hacerlo. Hay una forma de que tú puedes hablar alguna información, pero no te da el acceso al oficial que se envió, porque cuando tú lo recuperas, lo, se borran algunas informaciones, no es que tú tienes un PDF con todas las respuestas, es, es muy difícil tú recuperar. Es complicado.
0: Mira Michelle, y si tú tienes familia de Estados Unidos eh, y, y tienen un proceso, un estatus legal, correcto, si la persona quiere solicitar un visado, que eso es ¿perjudica o beneficia? Pues mucha gente dice, no, no me la van a dar porque yo tengo unos familiares allá y yo tengo un primo, una hermana, una tía.
2: Ok. Bueno, si tú tienes un primo, una tía, eso no tiene nada que ver, no son familiares directos tuyos, pero si tus familiares directos, como tu mamá, tu papá, tus hermanos, están en un proceso de ajuste de estatus, imagínate que entraron aquí a los Estados Unidos y están ajustando estatus, ellos no tienen todavía un estatus legal. Entonces, no es que te va a beneficiar, pero tampoco te recomiendo que lo, lo ocultes. No, no recomiendo que lo ocultes, sino que digas las, la verdad.
1: OK. Eh, y ya entrando un poquito en materia, ya cambiando del formulario y de la solicitud de visa de paseo, como le decimos, que es B1, B2, que ya Michelle explicó. Eh, pudiéramos entrar un poquito también en el tema de la visa de solicitud de visa de residente sobre todo aquí en la República Dominicana se ve muchos casos porque eh, eh, hay que decirlo, hay muchos dominicanos que están viviendo en Estados Unidos y ya están legalmente, son residentes pero cuál es el proceso como que tienen que pasar a ir a su familia dependiendo del estatus cuéntanos un poquito de, de esto para también hablar un poquito de, de ese tipo de visa y cuál es que yo no, no tengo
2: conocimiento. Ok. Bueno, hay dos formas de tú obtener una residencia a través de tu familia. Tenemos lo que es un trámite consular, que es el más conocido en República Dominicana, y también tenemos lo que es un ajuste de estatus. Uh, las peticiones tienen tres etapas. La primera etapa inicia dentro de los Estados Unidos a través de lo que es el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, con un formulario que es la I-130. Esto es un formulario donde usted le pide al gobierno americano que le, le apruebe esa petición de un familiar. Eh, hay varias categorías. Tenemos la categoría sí, de ciudadanos americanos, de familiares directos, la categoría este de preferenciales. Ahí va, dependiendo quién sea el peticionario tenemos peticiones que se hacen de, de, siendo ciudadano y residentes los residentes únicamente pueden pedir a esposos e hijos solteros de cualquier edad mientras que los ciudadanos pueden pedir a papá, mamá hermanos, esposos hijos solteros y casados de cualquier edad y sus fiancés, es decir sus eh, comprometidos o la famosa visa de novio el, luego de que iniciamos este proceso en los Estados Unidos y el caso es aprobado, pasa a la segunda etapa, que es el Centro Nacional de Visa. Aquí se llenan los famosos seis pasos. Es donde hacemos una declaración jurada de ingresos y ahí pues entonces el Departamento de Estado ve si puedes o no ser una carga pública para el gobierno americano. Luego de eso pasa en el caso a la Embajada de Santo Domingo, donde usted acude a una entrevista consular y ahí le dan lo que es la visa de residencia, no la Green Card. La Green Card le llega a usted cuando llegue a los Estados Unidos, a usted le dan una visa estampada en su pasaporte que le permitirá viajar a los Estados Unidos a recibir su residencia. Ese es el proceso general. Pero si tú entras a los Estados Unidos con la visa de turismo, y te casas en los Estados Unidos y quieres optar por tu residencia, se somete un paquete de ajuste de estatus incluido ese formulario I-130, el formulario de ajuste de estatus, un permiso de trabajo, un permiso de viaje, un permiso o un formulario I-864 que es de affidavio support te mandan eh, todo eso a inmigración a Estados Unidos, esto no pasa a un consulado todo este proceso se hace dentro de los Estados Unidos y te llega tu residencia a tu casa esas son las dos formas de obtener una residencia. Mi Michelle, no es ilegal el, el caso de que disculpa Harold, no es no, ilegal
1: sí. como que alguien entre con visa de paseo se case con un residente o ciudadano o ciudadana eh, y entonces haga como el ajuste
2: de estatus, fue que dijiste ilegal no es porque la ley lo contempla, pero pero es dependiendo de cómo tú lo hagas, porque si tú entraste a los Estados Unidos con una intención de hacer turismo y te casas al otro día, tú estás mintiendo, tú entraste con una intención de quedarte ilegal pero si tú entras a los Estados Unidos y pasó un mes y tú dijiste ay Dios mío, me enamoré me enamoré porque se puede quedar. No puedo estar sin este hombre. Y el, el hombre me dijo que quiere que yo me quede esperar mis papeles. Pues entonces ahí cambió tu intención porque tú te enamoraste. Aquí si tú te das tiempo, te das cuenta es el tema de la intención y del tiempo. Regularmente nosotros wow. aplicamos la ley de los 90 días, que es lo que consideramos que tu mente puede cambiar al momento de tu entrar a los Estados Unidos, esperar 90 días para hacer lo que es un ajuste de estatus. Porque llegaste, te enamoraste, pasaste tiempo con esa persona, te casaste y pues entonces sometiste tu ajuste. Es la intención como tú lo hagas y el tiempo, no es que tú vas a llegar y te vas a casar. Yo no lo recomiendo, yo no lo recomiendo porque obviamente es un, un tema que pone eh, en, en peligro la visa de tus familiares, y tú no sabes qué pueda pasar, tú no puedes salir de Estados Unidos hasta que te, te salga esa residencia, ya tú estás fichado por siempre de que tú te quedaste ilegal y violaste tu, tu visa de no inmigrante. No lo recomiendo, pero es algo que está contemplado en la ley y que puede pasar.
1: Y las sí. entrevistas aquí en República Dominicana son entrevistas real que la gente a lo mejor piensa de que no, ya, yo voy para una entrevista residente.
2: Ah, esa residencia, me la van a dar. <risa> pues te cuento que la embajada no recomienda que tú hagas planes de viaje hasta tanto a ti te otorguen ese pasaporte, porque en la, entrevista, en la entrevista tú no te imaginas todo lo que puede pasar. A ti te pueden negar la visa de residencia hasta porque tú tienes mucho nivel de alcohol en tu sangre. A ti te pueden negar la visa porque tú tienes problemas con la justicia, porque ellos entienden que tú tienes un, un matrimonio fraudulento. O sea, es un sinnúmero de cosas. Tú no puedes hacer planes de viaje hasta que tú tengas esa visa en la mano.
1: Ok, claro.
0: Que te iba a preguntar, Michelle, eh, entre esas peticiones la gente siempre vive diciendo que no, ay, que si me lo, si me pide mi mamá, que si me pide un hermano, que esos procesos son duran 10, 15, 20 años. Realmente continúa eso así. Y otra pregunta que te iba a hacer con eso de los reajustes, yo conozco a alguien que tuvo que salir, que estaba ya en los Estados Unidos, tenía un proceso, pero que tuvo que venir a esperar que le llegara todo lo que era su, eh, su Green Card o su, sus documentos aquí en República Dominicana. O sea, esa persona tuvo que dejar a su pareja allá, venir aquí, quedarse como un año y medio, casi dos, a esperar que los papeles le llegaran aquí. Eso. O sea, bueno, esa
1: persona se casó en los Estados Unidos y vive en República Dominicana.
0: Ajá, ya se casaron, tenían un tiempo viviendo allá, pero quien le estaba llevando el caso, no sé por qué, le dijo que ya tenía que venir para Santo Domingo, quedarse aquí en Santo Domingo a esperar los papeles, ya tuvo que venir otra vez para acá, buscar trabajo, y otra vez para o sea, sostenerse, porque ya estaba en Estados Unidos, sostenerse y esperar el proceso aquí.
2: Okay, depende el cliente, depende de lo que le pasó a esa persona. Por ejemplo, si se casó con un residente permanente legal y ella y no había una visa con de un
0: ciudadano,
2: fue con un ciudadano. No sé si tuvo una entrada legal, si pudo dem demostrar una entrada legal, porque en caso de que no haya podido demostrar una entrada legal, tiene que pedir un perdón y al momento de pedir el perdón, en los tiempos de antes tú tenías que esperarlo fuera del país, pero ahora tú lo puedes esperar aquí. Eh, entonces hay algunas personas que, porque para tú hacer un ajuste de estatus, tú, tú tienes que demostrarle a inmigración que tú entraste legal. Tú tienes que darle una I94, la visa sellada y todo sellado. Si tú no tienes cómo demostrar eso, tienes que pedir... Eso
0: es el sobrecito que te dan cuando tú estás todo, que dice no lo abres hasta que no llegue a los Estados Unidos. No, porque
2: eso ya ah, son, esos son los de residencia. Cuando, si ah, tú has, ya hizo... Esa persona que tú me comentas, que tendrías que ver qué fue lo que pasó, porque... Ella
0: había entrado ya a los Estados Unidos, ya tenía visa hace muchísimo tiempo. ¿Pero entró legal? Sí.
2: Pues tendría visa que... de paseo. Está muy visa de
0: paseo. Está Iba y venía mucho, iba, volvía, venía, se quedó estaba viviendo a allá. Tal vez ser comenzaron... una mala
2: asesoría,
1: puede ser una mala asesoría. Eso, eso te iba a decir, Michelle, es probable que le haya tocado una persona que lo asesora y se haya quedado en los tiempos de antes, porque tú bien
2: mencionaste que... Que antes se hacía, y yo recuerdo que, que eso se hacía mucho antes, pero eso se hacía, ya ahora. No, perdón que te interrumpa, pero eso se hacía con residente. Cuando tú te casas con un ciudadano americano, la ley te protege, o sea, tú no tienes que pedir un perdón. Porque lo que pasa es que si tú vienes aquí y, y te quedas overstay y entraste más, de, te quedaste más del tiempo, la ley protege a los que hacen eso, pero que están casados con ciudadanos. Entonces, ellos nos tienen que pedir un perdón pero eh, no sé qué caso eh, te refieren en ese sentido, hay que ver qué le pasó a ella, sí, qué fue lo que pasó. Y con respecto a tu primera pregunta, que los tiempos de espera sean, si siguen igual o no, quiero comentarte que después de la pandemia todo está peor. Todo está peor. O sea, los tiempos se han disparado de una forma increíble y sí sí hay que esperar mucho para él. son peticiones largas esas peticiones de hermanos pero las peticiones de papá no son largas son un año y siete meses y no no son por largas.
0: ejemplo si es de un hermano a otro hermano ahí esto dura mucho
2: es una petición muy larga por eso si es es la... de
0: madre si es una de madre a un hijo dura menos
2: dependiendo la edad y si está casado o no. Porque si es un hijo menor de 21 años, soltero, pues es una petición rápida. Si es un hijo mayor de 21 años, soltero, es una petición intermedia. Pero si es un hijo mayor de 21 años, casado, es una petición larga.
0: ¿Y cuáles son los procesos del tiempo?
2: Bueno, si es un hijo menor de 21 años, soltero, eh, regularmente un año y siete meses, actualmente un año y siete meses, un año y ocho meses. Si es un hijo eh, soltero mayor de 21 años, siete años, siete años por ahí. Eh, si es un hijo sí. mayor de 21 años casado, creo que se está como once años.
0: Siete años. ¿Y el otro cuánto? Catorce.
2: Como once años. Por ahí. O doce.
0: Sí. O sea que lo más recomendable en ese caso sería que la persona trate mejor no de buscar cose. un visado de, de paseo, no se case, no y se en, ese case. Proceso, en ese proceso por lo menos puede ir a visitar a la familia en, el, en lo que está en eso.
2: y sí califica, sí califica, porque no es que tú vayas con una visa de paseo y ya, si tú calificas para una visa de paseo te la dan, pero si no te somete tu petición.
1: Mm. otra también interesante sí.
2: okay. porque a veces la gente cree
1: que no yo busco mi visa de paseo en lo que me llega a mi residencia
2: y al contrario hay gente que tienen procesos pendientes y van a buscar una y van a buscar una visa de paseo y el cónsul le dice no usted tiene una intención de vivir en los Estados Unidos, para que usted quiere una visa de turismo espere
0: pues yo, por yo por una prima usted tuvo una suerte una prima mía ella estaba, casada con su, ella estaba casada con un ciudadano norteamericano, y ella en ese mismo proceso, ella fue a buscar visa,
2: hay paseo, ¿Otro? y se la
0: dieron, porque ella le dijo, yo no me quiero ir a vivir para allá, yo lo que quiero ir es ir, de, ir del paseo.
2: Le Eso es raro, raro, porque si ella estaba, una cosa es estar casada con el ciudadano americano, y otra cosa es si ya tú tienes una petición pendiente. Porque claro, las no, peticiones no, no, de ciudadano americano son cortas. Tú puedes estar casada con un ciudadano americano y no tener intención de vivir allá, porque eso no es nada. Pero si tú tienes una petición ya en curso, que solamente tú estás esperando una entrevista, eso es un, eso una, que, una... Que
1: depositaste los papeles, porque ahí es que ellos pueden ver. Entonces, es que, que lo que ah. está diciendo Michelle. Están viendo su registro y están diciendo, ¿por ¿Pues tú tienes una solicitud abierta?
2: Y no tan solo Además, es un... que el de me imagino ah. también. Y en el formulario tú tienes que ponerlo si tienes una, una petición abierta.
0: O sea que ya mm. corrió, en ese caso ya corrió con suerte.
2: Sí. Es que hay que ver también a, si ella
1: tiene Asombra. una petición. Porque si tiene ella la... simplemente exacto, si ella, si ella depositó papeles para una para una para irse con su esposo. Es diferente a que ella simplemente esté casada pues, porque es norteamericano. Es muy diferente.
2: Así es. Así es. Así
1: mismo. está malo de la risa. Yo quiero saber de qué es el <risa> Ay, va, tú sabrás, tú sabrás, tú sabrás, tú sabrás. a todos. <risa>
0: Tú sabrás, tú sabrás. Lo, 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 lo diré fuera del aire.
1: Ay, no, la gente se va a quedar con deseos. Que
0: ah, ya después sabrán, ya después sabrán. Michelle, bueno. entonces, eh, tips rapidito así en su momento para, si una frente va por primera vez, ya solicitar ese, ese visado que ahora mismo quiera. Eh, los procesos están muy caros hay que saber si realmente si, si, el, si tú califica lo recomendable, señores, que ustedes realmente vayan donde una persona que lo asesore legalmente en ese tema migratorio, en ese caso tenemos nuestra querida Michelle Esteves acá eh, la pueden buscar, Michelle Esteves rayita abajo, y por ahí la contactan, para que sepan realmente que si, si es factible, lo, lo recomendable es que se dejen llevar, como tú has dicho de las recomendaciones de ustedes los expertos
2: bueno, tres eh, consejitos súper rápidos. El primero es autoevaluarte. ¿Puedo hacerlo yo solo? ¿Tengo la capacidad de hacerlo solo o necesito ayuda? Hay alguna vez que dice, no, yo puedo solo, yo lo tengo, yo, yo tengo la capacidad eh, de tener una buena entrevista sin necesidad de ayuda, o lo segundo es también es un buen llenado de formulario, el buen llenado de formulario, que sea un formulario con preguntas acertadas nada de mentira, no te invente nada no te crees nada que no tengas y lo tercero es practicar tu entrevista o sea, ponte enfrente de un espejo mira cómo te expresas mira tus ademanes, hazte las, las preguntas más frecuentes están en YouTube, están en todos lados, ahí tú puedes verte cómo tú hablas, cómo tú, cómo tú puedes dirigirte al cónsul mantengo una, 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 una vista fija, no mires a los lados no mires hacia abajo, o sea, son cosas simples, en YouTube está todo en tengo de... una amiga
0: que fue así mismo por el librito eso fue así ¿Y no? ¿Y
2: Claro, porque es que tú tienes que hacer un banco de preguntas y respuestas. Y para eso nosotros somos los especialistas. Yo me encargo de que mis clientes vayan súper preparados a la entrevista. Nosotros hacemos reuniones constantemente para entrenarlos para esa solicitud de visa. Nosotros no solamente nos dedicamos al llenado de formulario y listo. Nosotros hacemos un entrenamiento para la entrevista, que es la parte más importante.
0: Michelle, yo vi un control... caso... Perdón, Yara, yo vi un caso muy bonito de una persona que tú asesoraste, ayudaste, que, 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 fue, que, que fue a ver por su que fue a ver a su hijo, o le hizo una sorpresa a su hijo pequeño, creo que se llama Blady. que Cuéntame sí. ese caso antes de que Yara te haga esa pregunta, porque fue Ay, algo muy bonito.
2: Muy bonito. Eh, muy bonito, y fue un caso muy interesante. Eh, vamos a ponerle que Pedro José, Pedro José, claro. eh, tiene un hijo que se llama... Juan Carlos, entonces su hijo Juan Carlos, entró con una visa y se quedó. Entonces él estaba muy nervioso porque no sabía si el consulado le iba a dejar eh, poder eh, obtener esa visa de turismo. Y nosotros le dijimos, no te preocupes, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Hicimos un llenado de formulario, hicimos un, una lista de documentos, entrenamos al cliente varias secciones y visa aprobada porque fue con la verdad. Pusimos la verdad en el formulario. Señora, hay que poner la verdad. Y fue un encuentro maravilloso. Eh, nosotros agradecemos a, a esa persona por, por, por darnos la mención y por poder compartir su historia con todos. Agradecemos de, de corazón. Muy bonito. Bueno. Que,
1: que yo te iba a mencionar que hay mismo, mismo tenor de las entrevistas con los cónsul. Los cónsul, eso son personas, o sea, son humanos, ellos están preparados, pero hay unos más que otros que son un poquito más eh, curiosos, eh, que hacen más preguntas, eso es algo como que es algo de literalmente de pocos minutos, eh, y, y algo que yo pude hacer y que me funcionó mucho es que tú vas con la verdad, con todo lo que colocaste en tu formulario, pero tú vas a un conversatorio, es como a tener una conversación, te haces una entrevista, pero ellos lo hacen, no es de una forma de que, que tú te sientes como atemorizado, sino como que, como que yo te diga, "Michi, ¿a ¿qué tú te dedicas? ¿Y para dónde tú vas de por aquí? O sé sea, es como eso, eh, eh, que es, si la gente va con algún temor de algo, por eso es que muchas veces también le traiciona en esa parte. Si tú como que con la seguridad de tu verdad, o pues simplemente tú tienes una conversación con ella. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Claro. Claro, el, el, los nervios siempre van a estar, porque es algo normal, y más sobre todo cuando es la primera vez, como tú explicabas hace un rato, cuando son personas que ya han ido eh, varias veces, ya por lo menos saben a, a lo que van, pero cuando es la primera vez siempre hay un... Un susto y eso es curado.
2: Claro. Mira, yo a mis clientes siempre le digo que hay que prepararnos como si fuéramos a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que brillar, hay que brillar con luz propia, con los puntos positivos que nosotros tengamos. Es una entrevista, más que un conversatorio, yo veo que una entrevista de trabajo un poco suave, pero al mismo tiempo que te están analizando todo, entonces, cuando te pregunten cosas específicas, tú tienes que tener la capacidad de abordar en esa conversación tus puntos fuertes. Los puntos fuertes. Entonces, de, eh, mi, y sí, es una conversación súper corta, son dos minutos, pero tú guías la entrevista. Con tus respuestas, ah. tú guías la entrevista y tú tienes que despertar el interés del cónsul. Porque si tú vas y dices a viajar, cinco días. ¿A qué te dedica? Comerciante. O sea, ya el consul no tiene interés de escucharte. Ahí están los de las Michel. respuestas
1: cortas que tú decías al principio.
0: Y Michelle también eso de que, ya voy terminando, de que, ah, respóndele lo que te pregunten. ¿Eso es verdad que quiere responder lo que te pregunten? ¿O tú realmente tienes que venderte y hablarle al consul?
2: Mira, hay que responder lo que te pregunten, pero tú tienes que ser inteligente para verificar si en sus preguntas no está tu punto fuerte. Yo te voy a poner un ejemplo súper rápido. Yo tengo un cliente que casi le, le niegan la visa y él le dijo, ya él sabía que y el señor cónsul, mire, yo me gradué con honores. A él no le preguntaron si se ganó, si graduó con honores, pero el cónsul le dijo, ajá, tú te graduaste con honores, déjame ver tu título y él, ahí hubo una, una interacción diferente a la conversación y le dieron la visa porque se graduó con honores porque él tuvo él, la capacidad agarró su punto fuerte ahí y dijo, mire, yo soy un abogado graduado con honores, que tengo tal cosa porque si tú no te lo preguntas tú tienes que ver la forma obviamente elegante, sin que se vean tan incoherentes, de poder eh, demostrar
1: introduzar tus... esa respuesta ahí, que pueda llevar que él pueda hacer pie a conectar con algo que tenga que ver contigo. Mira, nos estamos súper felices de tenerte aquí. Aunque tú no lo creas, tenemos una hora conversando contigo y de verdad que, que ha sido un tiempo que le hemos sacado todo el provecho posible y creo que así mismo los oyentes de la rutina van a poder aprovechar y, y aprender un poquito de todo lo que hemos conversado sí. contigo.
2: Ay, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Yo estoy a sus órdenes, a mí me encanta. Si yo por mí duramos todo el día.
0: Pues te vamos a comprometer aquí mismo en este mismo programa de que en otra oportunidad hablemos sobre otro tema migratorio claro eh, de sí. interés. Ya ustedes saben, es, síganos en la rutina podcast. Uh, también síganos en YouTube, en Instagram, en Spotify y Apple Podcast. Y ahí escríbanos ¿no? de qué a ustedes les gustaría que Michelle vuelva acá a la rutina con nosotros y nos hable un poco y nos ilumine sobre algún tema migratorio que sabemos que ustedes están muy interesados.
1: Recordar las redes sociales de Michelle también. Ella está en Instagram como Michelle con doble L para lo que escuchan por audio. Michelle con doble L. Esteves, Esteves escribe con Z al final Legal rayita abajo Michelle Esteves legal rayita abajo en Instagram pero también Michelle tiene TikTok que es una plataforma sumamente interesante para poder eh, dar algunos tips y algunos consejos y la gente eh, conecta mucho y es Michelle Esteves en TikTok eh, por ahí ustedes pueden contactar a Michelle pueden escribirle en la rutina me gustaría tener una asesoría contigo porque a pesar de que Michelle está eh, actualmente eh, viviendo en Estados Unidos ella también tiene el tema de las asesorías en manera virtual que ya ustedes le escucharon, eso no es tan difícil y, y yo creo que sí que, que Michelle eh, le puede ayudar y darle esa confianza para que usted vaya a hacer su proceso de solicitud de visa de paseo de visa de trabajo, de residente, de todo lo que tenga que ver con temas migratorios querido Harold, a ti ¿Sí? donde pueden conseguir
0: a mí me pueden seguir en las redes sociales como arroba Matthew Leclerc y a mi querida Yara González la pueden seguir como Yara González S. Así es, ¿verdad, amiga?
1: Así mismo, así mismo es y hemos finalizado este episodio eh, sumamente importante. Eh, a la gente que se queda pendiente porque los próximos episodios de La Rutina Podcast van a ser también especiales. Venimos con eh, más invitados y de verdad que es eh, un contenido sumamente diferente que Harold y una servidora hemos creado para ustedes para que no nada más no vean a mí a Harold peleando y sobre todo chismeando y hablando. Peleamos Michelle, sí. Michelle,
0: peleamos, peleamos, peleamos por aquí.
1: Peleamos y nos amamos como dice una sí. canción. Así que gracias a todos por conectar. Michelle, muchas gracias y Eres. bye bye.
2: Gracias. Bye. Give mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.